Nu har jag fixat det här. Ja, duktig det. Ja, men jag var tvungen. Jag hade, mikrofonen var ju för fan på, head, på min webbkamera och högtalare, telefon eller där jag, jag spelar in där. Det var ju på datans högtalare så att jag var tvungen att ändra om det. Men nu är det fixat och klart. Fan vad duktig du är, Kenneth. Nu, nu kör vi. Ja, nu kör vi. Hej. Så där, då är vi fulltaliga den här poddinspelningen och jag vill nog påminna mig att det är det 43 avsnittet totalt sett den här säsongen inkluderat vå, mina eh, spelar- och tränarintervjuer. Och Fredrik han höjer ögonbrynen och rynkar på pannan lite och tycker ja men vad är det här? Det är väl ingenting det här. Men Niklas, vad trevligt att ha dig tillbaka. Hur är läget med dig? Det är bra. Det är bra. Jag aldrig livet kunde vara så här stressande. Men nu, nu har man hittat luckor här. Bra där. Fredrik kan ha ju hur cool lugnt som helst. Hur är det med dig? Jo, men det är så det är. Det är ju jag så det är. Chillar på. Ja. Chillar ja. på. Var... Jag har faktiskt en riktigt fin vecka framöver här nu. Scouting. Scouting. Han ska gästa lite Djurgårdsdamer, Uppsala, ja. BP. AIK och så. Så att det ska bli kul. Häcken full då? Jajamän. Ja, men då gör vi väl så att då låter vi introt glida ut med gitarrsolot i slutet och så kör vi igång. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Ja, och den gröna mössan är på för Niklas. Han leker lite grann med sina saker med datorn. Han har hittat några nya knappar och så. Fredrik, han sitter i, ser ut som någon skolsal eller någonting sånt. Jag vet inte vad... Hörru, hörru, du får min farsa lyssna på den här och du säger att det är en skolsal. Ja, men jag såg bara... Jag, vänta lite, jag såg bara på högersidan och någon... Bänk där. Är det ett bord Nej, eller? Det är, det är en sån här, vad heter det då? Ja, vad är det? Det är en sån här kökssör. Kökssör heter det. Jaha, ser det. Ja, men det såg ut som en skolsal där vid ja. sidan. Ja. Säg det till morsan och farsan ah. så blir de jätteglada. Ja, det tror jag. Det blir ja, då, det är klart. Att Kenneth det blir... sitter i snickeboa. Ja, det gör jag. Och ja, ser jag, jag satt mina... och funderade på Kenneth. Du bor ju fan i lägenhet. Ja, jag är en städskrubb just nu. Ja, det måste vara en städskrubb du sitter i. Nu ja. ja. Nej, det är en kl- gammal kläkammare faktiskt. Mm. Ja. Men den så stor jag... lägenhet du har så du kan avsätta eller en klädkammare till ja, en studio. Inte, det är inte jag som står för kontraktet så hon kan ju sparka ut mig när som. Sköter, sköter jag mig inte eller diskar och lagar mat och sånt. Nej, då har jag mina grejer utanför dörren. Då får vi att den här podden börjar ge vinning snart. Ja, du, det har jag nog fått höra. <laughs> jag gör det för att det är roligt. Än så länge i alla fall. Men vi ska väl ja. försöka få lite vinning i det här med och ragga lite sponsor. Nu när du är lite sådär, ja, har lite lediga luckor Fredrik så kanske du kan jaga lite sponsorer. Du har ju bra kontaktnät. Ja, ja bara jag får skriva på CV så här, spon- vad heter det? marknadsansvarig. Absolut, det får du göra. Marknadschef. Det är, det är helt okej. Okay. Bra. Så det blir så. Då jobbar Men, jag på det. Jaha. 
Men vi, vi kör väl igång nu då med att eh, göra så att vecka, veckan som har varit, eh, vad, vad har hänt i damfotbollsvärlden om Niklas som är tränare nu, huvudtränare och allting sånt. Hur, vad, har det, vad har hänt i, i veckan i damfotbollen för Sandviken? Eh, men det har väl inte hänt något så här speciellt mer än att man går in i en slutfas nu och ja, man börjar utvärdera lite vad man, vad man ska sätta upp för trupp nästa år och vilka spelare man vill ha kvar och vilka spelare man, man eh, ska göra sig av med och lite sådär så att mm. det är den perioden som börjar nu vi har en match kvar Jaha är det, är det fiasko eller är det helt okej okay säsong? Om du får summera just nu när det är en match kvar. Alltså jag skulle, jag skulle kanske säga att det är lite blandat. Jaha. Alltså det är ju det är klart att det är en bra säsong. Men, men sen kanske vi har tappat vi kanske har tappat lite onödiga poäng. Mm. Det är typ Sollentuna borta 4-0. Alltså det är en, 4-1 väl? Ja, 4-1. En riktigt platt match liksom. Eh, som... Vaxala borta kryss. Ja, Vaxala borta, Idiosberg borta kryss. Sådana matcher att... Ja, man hade... De resultaten hade man kanske kunnat haft, haft lite annorlunda. Och då hade du kanske serien sett lite annorlunda. Men samtidigt så, så kommer vi två så får man väl ändå se, se det som... Som att vi ändå är nöjda liksom. För det var, inte ja, det, det var väl inte det här året som ni skulle gå upp va? Eller för det var väl ett lite lärdomsår att vara i toppen. Eller hur, hur såg det ut där? Eftersom Fredrik hoppade av. Det var väl han som gjorde riktlinjerna från början eller? Ja alltså. Det får vi, ta vi, har, vi har ju en ung trupp. Ja. Det ska man inte sticka under stolen med. Och sen har vi. Hade vi Bollstenäs som, som mer eller mindre fick behålla sin, sin trupp från elitetan och visste att de skulle bli starka i år och nu har de gått rent mm. eh, och sett, sett stabila ut. Så att det, ja, vi är nöjda med en andra plats som, om det är så att vi lyckas, lyckas knipa åt den. Mm. Alltså, om... man, ska ändå, man ska ändå säga det att om man går tillbaka till inför säsongen ja. så var ju Bollstenäs favoriter att vinna Sollentuna var eh, tippade att komma tvåa. Mm. Sen var det BK30 sen Sandviken. Så, alltså Sandviken var ju tippade att komma fyra. Ja. I, inför säsongen. Sen har du Täby och Kvarnsved och alla de här lagen också. Mm. Mm. Så att komma två är ju för de här så kallade experterna. Det finns inte många experter i Division 1. Nej, det gör ju inte det. Men de så kallade experterna. Ja. De, för de överträffades ju. Ja. Men ja. internt så tror jag att det men det är så här, det är inget måste gå upp. I Nej. alla fall inte när jag satt där. Utan det var så här, målsättningen är ju att försöka ta sig upp. Mm. Men den viktigaste målsättningen är ju att man ska försöka vara ett etablerat elitet lag 2025. Ja, ah. mm. okej. Okay. Mm. Och då har du ju 23, 24 och 25 kvar. Så det är tre ja. säsonger på sig. Mm. Och det finns ju flera steg att ta. Du kan ju gå upp nästa år, ha ett år och sen bli etablerad. Du kan ju gå upp direkt och bli etablerad direkt. Ah. Så att det finns ju, det finns ju ma- flera vägar att ta. Mm. Mm. Ja, och för Fredrik då? Hur har det varit för dig? Du är ju hemma i Sverige nu med tanke på att Emma är i landslagsuppdrag. Ja, men precis. Nej, men det är, det är ganska långtråkigt. <laughs> och vara i Sverige, eller? Ja, nej, nej, men, 
Nej, men det är väl trevligt. Man tar igen lite tid med kompisar och familj och sådär. Men nu börjar jag känna att det, det kliar lite i fingrarna. Det ska jag vara helt ärlig att säga. Men det har ju alla förväntat sig redan ja. att, att, det, att det ska ske. Så att, nej, men då får man passa på att verkligen ta tum i arslet och se till så man, så man gör någonting vettigt av dagarna. Och det är ju bra ändå att framförallt damfotbollen som är väldigt insatt i har börjat bli så pass professionell som tränar på förmiddagar och dagtid. Mm. Så i och med att jag har den tid, för kvällarna är inte svårt att roa sig. Det är ju bara att sätta på tvn så går in fotbollsmatcher överallt. Eller då har ju alla slutat jobbet. Så att det är ju dagarna man måste få saker och ting gjort. Och då utvärderar man lite och sen nu imorgon så ska jag på och och kolla Djurgårdens damer, deras träning. Sen på torsdag ska jag åka och kolla BP och Uppsala. Ja. Och sen fredag eventuellt ska jag åka och kolla AIK. Sen i helgen ska jag gå på lite herralsvenska matcher och utvärdera där. Så att det, det blir fotboll för fullt. Jag tyckte du skulle, tycker du skulle åka ner till Borås, ja. Ja, jag ska faktiskt Jönköping. På måndag. Ja, det var ju synd att du inte var idag. För det är, det är väl distriktsmästerskapsfinalen mellan Bergdalen och Lidköping tror jag va? Eller var det Allingsås? Eller Allingsås? Ja, Allingsås. För Bergdalen slog ut Lidköping. Slog ut Lidköping. Ja, mm. det, ja, den hade varit trevlig att se. Eller? Absolut. Absolut. Men då kommer vi till det så kallade... I Sverige har vi ju ganska dyra bensin- och dieselpriser. Men det finns, det, det finns tåg också. Fast ja, tåg är också ganska dyrt. Men de, de går ju lite sporadiskt sådär. Du, jag skulle flyga, jag skulle ner och kolla Sverige mot Frankrike i, ja. på Gamla Ullevik. Och på tisdag blir det. Ja. Och flyget kostar 69 kronor, men tåget kostar 900. Nu sitter du i första klass. Så pratar eller? våra politiker ja. om miljö. Ja. Hur ja. är det ens möjligt? Nej, det är, det är inte möjligt. Det är bara flyga. Men vi ska inte prata politik Nej. nu, för man ska inte blanda idrott och politik. Nej, även om att man ser skuggor av det att eh, dra in där. Men då, då gör vi så att då lappar vi över och eh, går på en summering av omgång 21 och 22 faktiskt. För att eh, vi har ju inte spelat in podden på väldigt länge, eller det var ju faktiskt över en vecka sedan. Som jag och Fredrik satt här och chabbade och diskuterade och höll på. Så varför inte... Sätta klona i omgång 21-22 för vi kör väl högsta serien dama, allsvenskan då. Och nu får Niklas som inte har varit med på otroligt länge. Nu lutar vi oss tillbaka Fredrik och så får Niklas komma med sin analys av de här två omgångarna som har spelats i allsvenskan då. Ja, men i, i omgång 21 då så, så är det väl egentligen inte jättemycket som... Som jag blev så här, höjde ögonbrynet för. Nej. Utan de lagen som, som skulle vinna vann sin match helt enkelt. Eh, Linköping slog Hammarby. Det är väl kanske där i så fall som man hade kunnat kanske förvänta sig ett kryss. Jag tycker Hammarby har sett bra ut nu på senaste. Men, men Linköping var väl numret för stort. Eh, så att... Annars så, så är det väl ingenting som sticker ut. Eh, omgång 22 så derby. Ja. Eh, Hedvig Lindahl fick ta sin första seger för Djurgården. Vad trevligt. 
Kan det vara Hade kan du det förväntat dig se något annat? Nej. Men kan det kan mot, det vara AIK? Nej. Men kan det vara så att Hedvigs som har varit nu otroligt nedklankad och en riktig, sådär, man hackar på en hela tiden. Kan det ha varit en vändning och en skön utandning för henne nu att ja, nu tog de en seger när hon stod mellan stolparna? Jag vet inte, nu har vi fått publiken emot sig. Så <laughs> ja. Jag vet inte om segen, ja, segen för henne kanske betyder mer men... Men å andra sidan så har hon ju en publik som är emot henne nu också. Så att det är antingen eller. Antingen så har hon ja. publiken med sig och resultatet mot sig. Eller så har hon tvärtom. Ja. Så att hon har en tuff uppförsbacke. Mm. Mm. Uh, Umeå fortsätter att gå tungt. Jag tyckte, tycker ändå att, att uh, nu, nu förlorade man senast mot Vittsjö nu med 5-0. Men Umeå har... Umeå har ett bra lag. Mm, mm. Jag vet, man var kaxig innan, innan säsongen och sa att man skulle hamna i mitten och man skulle vara med i, i topp top, eh, sex placeringarna. Eller vad det, var. Mm. Um, det ser väldigt mörkt ut att nå dit. Ja, det gör ju det va? 30 poäng upp dit typ. Ja. ja. Eh, och, det, är, det är tryckt stämning. Ute på Bosön under utbildningarna kan jag säga. Åh oh, herre, ja det har du. Du har ju alla, alla de här aspiranterna till alla klubblagar. Mm. Mm. Det är väldigt... Det är få inform- lite information som utbyts. <laughs> <laughs> ja. ja Pitcher Hammarby 1 Ja. Rosengård fortsätter att vinna. Ja, det, det, den maskinen den tuggar på. Mm. Jag fattar inte alls. De, de låg under, vad var det? De, de släppte in mot Örebro, var det? Var, I fj- andra minuten, eller vad var det? Mål. Ja. ja. Någonting som jag dock är lite så här, det är BP torskade nu senast hemma mot, eh, mot Kalmar. Ja. Och det är så här... Det är de matcherna man behöver plocka poäng i om man ska klara sig kvar. Mm, mm, mm. Eh, det, menar, det, räcker med, det räcker med en seger för AIK. Så är de uppe på kval. Eller Umeå. Ja. Eller Umeå. Ska AIK få kvala sig kvar? Alltså, alltså, det... jag, 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 jag personligen jag personligen för spelarna skulle hoppas det. För, för klubben skulle hoppas jag absolut inte. Nej. Nej. Då hoppas jag att de åker ner rakt ner bara fritt fall. Ja. Mm. Och det är ju det, det är lite det som är att, att när, när man möter Kalmar då, det är en match man måste liksom plocka poäng i. Mm. Mm. Så att ja, de har det tufft. Bottenlagen har det tufft. Mm. Men det var lite det här vi förutspådde också inför säsongen ja. att det kommer vara väldigt uppdelat. Ja. I och med att serien är utökad med två lag och det är första året. Det kommer se så här ut nästa år också. Ja, förmodligen. Det är tråkigt. Sen kanske om, om tre, fyra år så kommer det börja jämna upp sig lite. För då kanske det blir mer stabilare ekonomi och fler spelare som, eller fler lag som har varit rullians med Champions League-platserna där det ger mer pengar. Och, jag menar nu Rosengård går till gruppspel. De får in 5,5 miljon plus varje match kommer de få x antal pengar för. 
Mm. Förstår bara hemmamatch mot Barcelona, hemmamatch mot Bayern München. Jo. Mm. De, kom, de skulle ju kunna, i, i teoretiskt sett skulle de kunna flytta till Malmö stadion. Mm. Men, det var men... heter Herrarnas arena där och kunna ja, fylla den. Det var intressant att se om man gör det. No. Ja, alltså jag tror inte de kommer göra det Men det hade ju varit kul om de gjorde det För jag tror att de hade fått in en 10-12 000 jag tror, att, jag tror att man är för Man vill inte byta underlag Nej, det, det är ju det som är nackdelen jag tror, att det är det, jag tror att det är det det kommer falla på mm. Förmodligen mm. Och då får de inte alls lika mycket intäkter Nej. Men själva, själva centrala intäkterna från UEFA och, och förbund och så det gör ju att Rosengård som gick till Champions League-gruppspel kommer sticka ifrån ännu mer än vad de redan har. Från de andra klubbarna. Är det en liten lite Malmö-sekvens där, ja. eller? Kan det vara det, Fredrik? Tror du? Ja, jag tror det. Och sen, om det är något lag som är väldigt duktiga på att utbilda spelare och kunna sälja dem så är det ju Rosengård också. Så att, mm. Nu håller ju häcken på att spela väldigt mycket unga spelare. Jag tror att de kommer sälja dem också. Det ger ju vinning och kommer bygga ett kapital. Där ligger ju Rosengård lite längre fram. Och, mm. Mm, ja, jag, tror, jag tror att eh, det är ju det här som blir, jag blir rädd för att nu när Champions League på damsidan börjar ge mer pengar. Ganska mycket mer pengar än vad det gjort tidigare. Och ganska mycket mer pengar än vad TV-avtalet i Sverige ger. Mm. Vad förbundsavtalet ger i Sverige och så. Så gör ju det att om Rosen går till Champions League nu. De går nästa år, året efter. Då kommer ju de vara Malmö på här sidan. Som ligger way too far. Alltså, mm. Mm. Från de andra. Och, och har en ex- extremt mycket större budget än alla andra lag. Men du, Fredrik, du var inne på det här med eh, att de här, när det utökades två lag i Allsvenskan och de nerifrån där att, att det kommer se ut så här nu under ett x antal år att ett bottenskikt, det har vi klart och tydligt, vi har toppskikt och vi har ett sånt där ingemanslandsskikt där. Men kan inte det försämra Allsvenskan som kvalitet och att folk inte är intresserade av att titta på det i det korta perspektivet. Och sen är det ju svårt att få tillbaka publiken och tittarna som vi ser den. Eller? Har fel? Jo, nej men jag håller helt med. Alltså det är inte så kul. Det är roligt att gå och kolla på en match där det blir 6-7-0. Men när man vet att okay, men det skiljer bara sex positioner i tabellen med de här lagen. Då är det inte så kul att gå och kolla nästa match. Mm. För man vill ju ha lite jämnhet och lite spänning. Så. Det, är ju det, det är ju det det handlar om. Så att jag, det är klart att jag tror att det kanske kommer vara väldigt splittrat i just publik. Jag tror att när till exempel Hammarby möter Rosengård nästa år så kommer det vara jättemycket publik. Men om Hammarby möter ett IFK Kalmar nästa år så kommer det inte vara lika mycket publik. Nej. Det kanske är dumt att ta, en, ta Hammarby som exempel som har alltid mycket publik. Men, men om ni förstår skillnaden i att de kan fylla till ett två mot Rosengård men Kalmar kanske de knappt kan fylla Hammarby IP. Mm. Så den skillnaden tror jag kommer vara. Den skillnaden är ju inte på här sidan för att det är, jag ska inte säga att alla kan vinna mot alla, men det är ju mer spänning i att gör du fel eller gör en dålig match så kan du tappa poäng. Det gör du ju inte alls. Nej. Inte mot de, alltså, de fyra som ligger längst ner. De, du, du kan ju i stort sett byta ut halva truppen och spela med lite juniorer och ändå kunna vinna den matchen. Här gäller det då för damklubbarna att fånga upp det här och, och verkligen se till att marknadsföra sig ordentligt oavsett? Ja, 
Alltså jag tror att det var lite för tidigt mm. att utöka serien nu i efterhand. Så här. Mm. Jag tror att man hade behövt titta på det centrala, ett centrala avtalet från sponsorer, tv-rättigheter och förbund innan. Så att, så att klubbarna får en stärkt organisation, så att klubbarna får en stärkt ekonomi, så klubbarna får spelare som är professionella, som har professionella avtal, som har kommit in i spelidé och allting. Mm. För att nu, om man tittar rulliansen på spelarna i Allsvenskan så är det ganska stor. Dels i att många lag töms från utlandet, men också i att det är många lag som behöver förnya för att de inte det är för stor skillnad mellan elitetan och allsvenskan jag tror man behöver stärka allt elitetan först mm, mm. men nu är det gjort det gjort och då, men då kommer det ta några år innan det jämnar ut sig mm. har du någonting Fredrik att tillägga efter Niklas analys av omgång 21-22 i allsvenskan ja men det är, det är en match eller två matcher jag skulle vilja nämna mm. det är ju att häcken körde över Linköping totalt Ja, på ett Linköping som ändå Jeglis har varit ganska tydlig med att hans lag är bäst i Sverige ja, okay. för några omgångar sedan och sa ja. att det är inget lag som vinner över oss och de såg ju farliga ut mm. men en inte super super vass match mot Bayern som man ändå vann mm. och sen en riktigt platt match mot Häcken på hemmaplan det och förlora med 5 då jag kanske får rätt på en sak och det är att de tappar Europaplatsen. Aj, 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 ja, mm. Jag kanske. sa ju det förra avsnittet. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Ja. <laughs> och, och sen eh, mitt eh, tippade SM-guldslag Kristianstad fick ju en snöpligt poängtapp här borta mot Eskilstuna som var... Ja, de hade inte riktigt råd med det tappet. Jag hade ju budgeterat för att de skulle vinna den matchen mm. och haka på Rosengård då, fram tills eh, de möts och kunna avgöra den matchen, men nu kommer Rosengård vara tvungen att tappa poäng. Och, ja, de har ju en hyfsat lätt omgång här kommande omgång. Mm, mm. Eh, och sen, men sen, sen har de ju... Eller kommande omgång. Eh, de har ju Eskilstuna nu, men sen har de ju Kalmar. Va? Nej, sen har de... Nej, för fan. Nu ser jag. Jag skojar. Ta tillbaka det där. Eskilstuna nu hemma. Mm. Det är inte lätt, men sen har de Kristianstad. Och förlorar de mot Kristianstad, då kan det bli lite darrigt. Ja. Mm. Men äh, som det ser ut just nu så bör nog, tyvärr, äh, för min tippnings skull, så bör jag... nog äh, Rosengård vinna <laughs> som guld. Ja, och tanke med tippning så får vi bara lyfta hatten, Fredrik, va? Vi måste lyfta hatten ja. till, till den där snubben där uppe. Ja, Men han är ju tur. Tur? Men ja. han tippar ju alltid som Obset säger. Ja, jag, jag vet inte, men sju rätt av sju möjliga. Ja, det är är det, är... Men, han, men det hade ju knappt gitt fem gånger pengarna. För Nej. det är en och tjugo ja, gånger vet. pengarna på alla matcher. Spelar ingen roll. Jag var minst pengarna tillbaka. Och du förlorade dina pengar. Ja, men jag satte inga pengar. Nej, men det är väl bara lyfta hatten för Niklas där. Ja, ja, det, det var riktigt bra gjort där. Men jag ni... ser upp till dig, brorsan. <laughs> ja. eh, men... Kolla stryktipset lig bara. <laughs> ja, just det. Nej då. Jag håller med därifrån. Ja. Men... Det <laughs> ja. men vad heter det? Vi går in till istället en mycket roligare serie som är otroligt mycket mer dramatisk när det gäller både toppen och botten i det här också. Mm. 
Mm. Det är nämligen elitettan. Eh, Niklas, har du följt det där med Lupp nu omgång 21 och 22? Eller hur ser det ut för dig? Det har jag. Vad säger du då? Eh, ja, men det, det, det man kan säga det är ju lite så här. Vi var inne på det redan innan säsongen har startat att vi, vi var ganska säkra på att Elfsjö, eller att Gusk skulle gå, gå ganska starkt i början. Ja. För att sen när väl serien vänder eller efter ett par omgångar skulle det börja kana lite. Och det känns ändå som att, som att man har börjat kana av lite nu. Torskade mot Bergdalen med 4-2 hemma. Mm. Och sen i omgång 22 så kryssade man mot TG borta. Så det känns ändå som att man har börjat, börjat kana av lite. JTX mm. chockar i Uppsala igen. Mm. Ja. Och Förstörde för Uppsala förra året eh, om oh. uppflyttningen. Ja. Och man fortsätter vara ett spöke. Ja, det är förbaskat. Det är förbaskat det där. JTX-spöket. Mm. Ja. Verkligen. Mm. Eh. Där måste man ändå, jag måste ändå flika in där att Uppsala har ju otrolig tur med de andra matcherna. Ja. Ja. Alltså Uppsala tre matcher i rad utan vinst och ligger fortfarande tvåa. Och ja. då var det ju för tre matcher sen det var ju inte så att det inte var jämnt. Nej. Nej. Utan det skiljer ju typ två poäng fortfarande då. Mm. Nej. Men de har ju tur att Anlingsås har börjat kryssa och tappa poäng. Ja, ja det, kan det vara lite nervkänsla här? Nervpirr och sånt från de här lagen också. Jag tänker både på från Nor- Norrköping verkar ju inte bry sig ett skvatt för dem. De har ju börjat plocka ännu mer poäng och se mer övertygande nu, ut nu än vad, vad Uppsala ser ut att vara. Eller? Har jag fel? Niklas? Nej, jag, nej, jag håller med. Ja. Det, det känns lite så. I alla fall att eh, den här Torane har fått, fått tjejerna på den vägen han vill nu i slutet. Ja, det är absolut. Jag tycker, det, jag tycker ändå det är intressant med Norrköping. Förra året så var de ju tydliga med att den enda uppgiften vi har det är att hålla oss kvar. Mm. Mm. Det var ju därför de hade den här inlåningen till höger och vänster med både Linköping och Eskilstuna och vi kritiserade ju den. Mm. Men deras enda uppgift var att vi ska hålla oss kvar, vi struntar mm. i hur. Ja. För att säkert kanske parallellt med det, det har varit kul att besöka dem, parallellt med att jobba med hur ska vi, alltså en strategisk plan, hur mm. ska vi jobba långsiktigt? Mm. Sen förlängde de ju kontra- eller de skrev ju kontrakt med Torana på tre år heltid som manager. Och där hans fokus var att ta upp dem till Allsvenskan i det långa loppet. Ja. Så det är ju inte i år de ska upp egentligen. Nej, nej för ju, när man pratar med Torane rent privat via telefon så säger han det är inte i år, vi, vi är glada, kommer vi till kval så får tjejerna känna på hur det är att att möta tuffare motstånd, men det är inte i år. Och det är bara en bonus om vi är kvarplats. Vi ska vara topplag i lite detta, men det är en bonus att ta sig till kvalet. Direkt ja, uppflyttning, nej. Frågan är hur de hanterar det om de mm. tar platsen upp. För det är möjligt, det är mycket möjligt att de tar platsen ja. upp. Och gör de det, då är frågan, gör de samma sak som de gjorde förra året i lite detta när de var nykomlingar? Att de alltså, gör en, någon total rensning. Och lånar in till höger och vänster och utländska. Alltså allt bara för att rädda kontraktet. Ja. ja. För att sen året efter etablera. Alltså det, det, det ska bli väldigt... För jag tror ju att truppen är för... 
ojämnt för mm. att kunna spela ett allsvensk alltså en, alltså för att kunna bli etablerad i allsvenska nästa säsong. Mm. Det tror jag. Jag tror att de hade mått bra av att hålla sig i toppen i år. Kanske kvala, torska kvalet, få erfarenhet på allsvenskan och så nästa år vinna serien och gå upp och då bli ett etablerad lag. Mm. Mm. Ibland är det ganska bra att snubbla på målsnöre, typ det Hammarby gjorde. Ja, ja. Gå upp och bli ett etablerat lag direkt. Liksom. Mm. Eh, ser, ser man lite nerver i, hos Uppsala med tanke på hur det gick förra säsongen. Nu, nu har de bara plockat fem poäng på de fem senaste matcherna. Eh, börjar mm. de att eh, gå tillbaka tanken till förra säsongen? Eller vad, vad, tror, vad tror du? du? Ni som känner Jonas där... Eh, Finns det någon sån orosmoment? Jag tror inte att det finns något orosmoment hos honom. Det tror jag inte. Dock tror jag att spelarna har bättre koll än vad man tror. Jag tror både historiskt också, men också det här att de har suttit i förarsätet ganska länge under den här säsongen. Och nu har Växjö dragit det längsta stråt och har i stort sett vunnit serien. Mm. Och då tror jag att man får lite stress. Framförallt nu också när man har. Så det är tre lag på samma poäng och sen har du Lidköping där bak på fyra poäng bakom. Mm. Och du jag tror att om man kollar formtabell sista fem matcherna så ligger Uppsala på nionde plats. Mm. Till och med Bergdalen ligger före Uppsala. Mm. Så någonting måste ju hända nu för att de ska liksom sparka sig själva i arslet och skärpa till sig ordentligt. Jag är dock rädd att det blir en frustration som de inte får ut är ni med att det blir så här impulsivitet mm. och att man då inte kan kanalisera det på rätt sätt utan mm. att man tar lite onödiga kort, man tar lite onödiga frispark, man tar inte det här extra löpmeten det är jag lite rädd för mm. och det mm. kan ju leda till att typ Jonas och ledarstaben blir väldigt frustrerade och, och uppgivna på truppen mm. Om inte Uppsala skulle ta klivet upp till Allsvenskan till nästa säsong är det en mindre lyckad säsong då eller är det en fia- rent av en fiaskosäsong för Uppsala? Ja men då skulle jag säga att det är inte nej, det beror lite på kommer de utanför kval till och med då är det ju fiasko. Ja. Men kvalar de då är det så här då är det underbetyg men det är inte så att man sparkar tränaren. Nej. Men och, och kommer de tvåa så är det ju förväntat alltså så. Mm. Mm. Så att det beror lite på Kommer de fyra och, och inte ens få kvala, då, ja, då, skulle, jag, då skulle jag nog säga att det, det är fiasko. Mm. Mm. Har vi något mer mm. att tillägga om omgång 21-22 för elitetan? Ja, tog sin första seger, eller sin andra seger, <laughs> men första segern på typ ett år tänkte jag säga. Det är lite applåd, det är lite golfapplåd på det där va? Ja, det är det faktiskt. Ja. Det är faktiskt. Oh, men jag måste bara säga att det stod 4-2 i paus. Jävlar, ja. det var ju ren... Så många mål har de inte gjort under hela säsongen är jag på att säga, men... Nej, men alltså efter, efter 17 man minuter... Gjort, man hade gjort 11 mål på 21 matcher. Ja. Mm. Och nu har man gjort 6 mål på en match. Det, det är helt sjukt. Det är galet. Och efter 17 minuter stod det 3-1 till Älvsjö. Efter 17 mm. minuter. Sent om sidor ska man vakna. Ja, verkligen. På andra sidan är det ju de två lagen som har sämst försvarsspel i serien. <laughs> ja, jo, jo. Ja, ja. Ja. Så att, men ja, det var underhållande match att titta på om man säger så. Men det var ju ingen skön lid, det Nej. ska jag vara helt ärlig att säga. Nej, det är klart. Nej. Det är ju desperation. 
Poängen ska bara in. Sundsvall. Sundsvall ångestmötet. Precis. Ja. Stackars Bergdalen där. Jag, jag vet inte men den där klubben har ja, skrivit som en del i Borås tidning de senaste veckorna. Ja. Skulle vara lite kul. Jag ska försöka att efter säsongen är avslutad försöka få tag i faktiskt Linnea Liljegärd och, och få en intervju med henne och fråga vad var det egentligen som hände? Mm. Det är intressant i frågasättning därför. Men du, är Bergdalen en sån här klubb som skulle kunna potentiellt, i och med det är ju nästan varje år har det varit något lag som drar sig ur och så. Mm. Är Bergdalen en sånt lag som skulle kunna läggas ner liksom? Jag tror faktiskt det, för nu har de ju fått konkurrensen med Elfsborg också. Så att, mm. Men de ligger väl i division två, va? Mm. Så att ja, det... jag tror att Älvsborg är två, va? Jag tror att de, de har nog goda chanser att ta sig upp till division ett till nästa mm. säsong. Men, men om nu Bergdalen skulle halka ner till division ett, då finns det en risk att Elfsborg kniper de bästa eller att elitetans lagen i närområdet tar de bästa spelarna. Tänker på Isabella Bellalito som hon kallas. Kanske gå till eh, Allingsås, Lidköping eller Gitex eller någonting sånt eh, i närområdet för att spela elitetan. Eh, så. så att det, finns, det finns en klar risk att de, de skulle kunna göra precis som eh, Borgeby. Att nej, vi har inte tillräckligt med spelare. Vi får börja om helt enkelt. Eh, så. Mm. Eller Moren. Ja, det är ju tråkigt när det blir så, men det tyder ju ofta på att man kanske inte har organisationen. Och det är det här som jag har pratat om hela tiden, att många pratar sportslig framgång hela tiden. Men ska det bli hållbart så då måste man ha en grund att stå på. Och grunden är organisationen, för det är organisationen som bygger ekonomin och ekonomin som bygger sportsligt. Det det är det här som, som jag... Som Sverige är otroligt dåliga på, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Här får vi kanske chansen också kunna ringa er vän Tobias Birgersson och prata med honom om, om Bergdalens framtid med tanke på att hon är, han är sportchef. Men kanske inte en populär sportchef för damer, A-laget, damernas A-lag där. Det, det kanske inte är så populärt, men ja, det finns väl mm. möjlighet att kanske bjuda in honom till ett samtal. Mm. Precis. Ja. Hörrni, Bra vi... året han åker ur elitet han i så fall. Ja. Ja, mycket möjligt. Då trycker vi på en knapp. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och vi måste ju ta upp det här med dramatiken. Jag, nu har jag, Fredrik. Jag har gjort en lapp här innan vi satt oss och spelade in. Jag har gjort en analys av Elitetta. Min serie som jag följer och brinner för. Jaha, se där. Nej. Men då var väl inte det så intressant för Fredrik här. Jo, men kör, kör. Men ja. alltså, har du gjort en analys? Nu har jag gjort en analys. Har du haft hälften av alla rätt på alla tippningar? Nej, tippningen skiter vi. Nej. Det där är ju bara att tippa. Det är ju bara ett kryss två typ. Vad man tror ja. och tycker och tänker. Vad är analysen då? Analysen har jag faktiskt gått igenom. Jag har gått på eh, Flashcore, deras fem senaste matcherna. Tittat på tabellen. Jag har eh, tagit de sista matcherna. Eh, det vill säga de fyra sista matcherna lagen har eh, som krigar då om andra tredje platsen eh, Och det är ju då fyra lag i elitetan. Det är Uppsala, Norrköping, Allingsås och så lite i skuggan eh, där kommer Lidköping. Du måste ju nämna till Gustafsson. Ja, Lidköping är faktiskt... Det är ju, eh, 
Vänta här, ska ni få se. Ja. Eh, ja. Jag kom, jag vänta, vänta, förlåt Kenneth, ja, innan du fortsätter. Ja. Jag måste bara säga att det känns lite deja vu. För jag för mig att du tog det här förra året Nej. också. Ja. Har du samma lapp som förra året? Ja, yep. jag, jag, tog, jag kopierar bara. Jag la den på skallen. Så här, Linköping drar i längsta stråk. Ja. Är det analysen nu också? Tyvärr inte. Tyvärr inte, tyvärr inte, lite trovärdigheten får, får öka någon procentenhet där. Ja. Men, men min analys av det, det är att i Kuppsala, de möter då Sundsvall borta, Bromölla hemma, Malbacken hemma, Bergdalen borta. Här går då, de sopar banan av dem, de går fullt hus, 12 poäng. Det, det är så. Och, då hamnar de, nej, och då hamnar de på 60 poäng, då blir de två. Däremot så är det mer intressant med Norrköping och Allingsås. För Norrköping har Lidköping i sista matchen på bortaplan. Sen har man borta Gusk nästa match. Gitex hemma, Bergdalen hemma. Jag säger att Norrköping kommer ta sju poäng på de fyra matcherna. Det vill säga eh, Gusk borta, ja kanske ändå inte. Eh, en poäng. Man vinner mot Gitex hemma. Det, det är min analys. Bergdalen hemma, ja, där vinner man. Det är, det är då sju poäng. Men man torskar faktiskt mot Lidköping borta. För det är naturgräs, Framnäs IP. Jag tror inte, där, där är tyvärr så. Men då går man på sju poäng, de här fyra matcherna. Ser man Allingsås matcher så är det Lidköping hemma. Man har Rävåsen borta, Växjö borta, Älvsjö hemma. Här plockar man också sju poäng. Det vill säga man kryssar dessvärre mot eh, Lidköping. Man vinner mot Rävåsen och Älvsjö. Eh, men förlorar helt enkelt. Man, man kommer inte plocka någon poäng eh, på Växjös hemmaplan. Eh, tyvärr. Det, det ser ganska omöjligt ut. Det, mirakel har väl skett. Men då går de också på sju poäng. Och så tittar vi på Lidköping då. Då har de Allingsås borta, Gusk hemma, Älvsjö borta, Norrköping hemma. Här tror jag faktiskt att de tar 10 av 12 möjliga poäng. Det vill säga kryss mot Lids- äh, Allingsås. Man vinner mot Gusk. Man vinner mot Elvsjö äh, Och faktiskt tar man Norrköping hemma. Då, då hamnar faktiskt äh, Lidköping på 54 poäng. Och äh, Allingsås Norrköping på 55 då blir, det, då blir det målskillnad och här är det intressanta. Vem kommer göra mest mål? Och jag ser ju Allingsås har Rävåsen. Där är det är tre mål just nu kan vi säga. Ja, precis. Här har Allingsås Rävåsen borta. Kan bli otroligt många mål. Viktig match att ösa in mål. Likadant Norrköping har Bergdalen. Den måste de ösa in mål på. För jag tror inte de gör så många mål mot varken Gusk, Gitex eller Lidköping. Nej. Och Allingsås sitter lite i förarsätet för de har Älvsjö på hemmaplan sista matchen. Och är Älvsjö redan klart för Division 1, vilket de ja, nästintill är just nu. De har en mikroskopisk chans att ta sig klara sig kvar om de sopar banan av och så att resultat går deras väg. Men jag ser inte att det ska hända. Och då måste de också ösa in mål där. Och då kan Allingsås ta den tredje platsen på bättre målskillnad. Där är min analys av det. Mm. 
Då kan jag säga direkt att Älvsjö har åkt ur. Det spelar ingen roll. De, kommer, alltså, de vinner ju inte varje match med 10-0. Nej, nej, nej. Men det finns ju... Nej, ja, jo, ja. Men det, det, ändå, det finns ju en mikroskopisk... Ja, ja. Jag, jag, men, jag gillar din analys, Kenneth. Ja. Men jag ratar den. Ja, <laughs> bra där. Så det är alltså Växjö 1, Uppsala 2. Eh, på bättre målskillnad tar Allingsås tredje platsen, Norrköping 4 och Lidköping blir femma. Ja, då säger jag Växjö, Uppsala, Norrköping. Exakt som den står sig just nu. Okej. Okay. Niklas då, håller du? håller du med eller vad säger du? Har du gjort någon Nej, jag analys? Tror att, eller? Jag tror att den avslutas som den ser ut just nu. Ja. Vi brukar ja. vara överens. Vi brukar vara ja. Okej, okay, ja. Hand i hand sådär. Ja, nej, men vi har ändå jobbat ihop ett tag. Ja, det är klart. Har vi har ju... samma tänk. Men det, vi det, brukar det... ha en samsyn. Ja, ja, exakt. Det är ju... Allt utom... B, B, B1 och B2. Nej, jag tänkte säga... B1 och B2. <laughs> ja, precis. Ja. Men hur, hur är det dramatiken i... I allsvenskan här, den, den var vi inne på förra, förra veckan här Fredrik men Niklas har ju inte fått, fått ge sin kommentar om dramatiken i allsvenskan. Vad säger du om den? Vad, vad har du sett i din spåkula? Ja, i min spåkula så uh, ja, ja, nu har jag en extra vecka gratis här. Ja. Nej, men jag skulle säga att Rosengård kommer ju att ta det här tyvärr, ja. tror jag. Okej, okay. ja. Men sen tror alltså, jag tror att häcken, häcken kommer att putta ner Linköping. Så då, jag tror att det blir Rosengård 1, Kristianstad 2, häcken 3, Linköping 4. Vad hade du Fredrik? Jag hade Kristianstad, Rosengård, Linköping, häcken, Hammarby. Här är ni inte överens. Nej. Men jag alltså, hade... Vad sa du då Niklas? Jag zonade ut lite för jag satt och funderade på om Häcken kan vinna SM-guld. Rosengård, Kristianstad, Häcken, Linköping, Hammarby. Ja, men, men det är ju bara att byta plats på Kristianstad och Häcken då. Ja. ja, men då är ni inte ja, riktigt överens. Linköping och Häcken. Ja. Jo, men det hade jag också. Ja. I vilket fall som helst så går guldet ja, då, då i vilket fall som helst så går guldet till Skåne. Ja. ja alltså jag, är, jag är skeptisk fortfarande men det är mycket möjligt. Men jag tror ändå att Rosen, jag tycker inte de har sett bra ut de senaste matcherna. Jag tycker, jag tycker, de har dragit det längsta stråt varje match men de ligger ju nästan alltid under i matcherna och så mm. vänder de. Jag menar något lag måste ju göra kassa och sen parkera bussen bara. Mm. Och, och möta ett parkerat, en parkerad buss är inte lätt. Nej. Nej det sen, ska ju, sen ska det ju sägas också att Champions League drar igång om bara två veckor. Ja just, ja visst. Då har de extra matcher där med. Ja. Mm. Och det är så stort trupp har de inte. Och jag menar det, det kräver ganska mycket att möta Barcelona, Bayern München och Benfica. Mm. I, både hemma och borta. Det är resdagar och det är upplevelser som ni inte har varit med om för många spelare så att jag säger att det inte är kört. Det är inte klart än. Nej. Men vilket fall som helst så säger ni i era spåkulor att guldet är fortfarande nere i Skånepartiet. I Skåneregionen. Ja, om man säger så här då. Just nu så står så är pokalen på väg ner dit. Eller buckla. Mm. Om man säger så då. Ja. De håller på att skriva ett brev med adressen Malmö IP. Ja, ja eller Kristianstad. Nej, Malmö Nej. IP. Ja. Just nu i alla fall. Ja. Men de skriver bara med tusch. Eller vad heter det? 
Blyerts. 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 Ja. Så det är för, att kunna sudda. Sudda. för att kunna sudda ut det där och ja, sen ändra det. Ja, ja, då så. Då är vi redo för att ta oss an nästa sak. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Och det är väl ingen som har gått missar nu det här grejen att Sverige damlandslaget som vi får hylla med bravur för herrlandslaget nej det ser katastrof ut jag vet inte vad de ska göra de får väl titta på lite damfotboll här nu och, och göra om och göra rätt lite för nu är det oktobermatcher och det är Spanien och Frankrike som står för motståndarna 7 oktober Spanien 11 oktober Frankrike och Niklas Truppen är fixad och klar. Och så Emma Holmgren, Emma Lind och Musovic. Någon av dem kommer de få stå. Vad, vad säger du om Gerardsons trupp till de här två matcherna? Jag har faktiskt inte satt mig in speciellt mycket i truppen. Mer än, mer än på målvaktssidan. Där, där, där det är intressant att Emma Lind är med. Ja. Jag vet inte om, om varför vad anledningen är till att Falk inte är med. Hon ska bli mamma. Mamma, ja. Mm. Eh, så att det, det, är, det är en intressant målvaktsuppsättning. Mm. Så mycket kan man säga. Det är det... synd bara att det skulle krävas att en ska bli mamma och en ska gå i pension för att man ska börja få upp ögonen för, för andra. Ja, är det nu som får upp ögonen för andra spelare nu när de flesta börjar att tänka på att lägga landslagsskorna på hyllan? Ja, och alltså, jag är så här, vi var inne på det innan att, att härlandslaget är nej, liksom. Det var mm. inte bra. Och jag är lite, lite rädd för att det kan ske samma sak på dam snart. Ja. Att att nu, är det, nu börjar man komma in i en tid där, där det är många som, som kanske tackar nej av personliga skäl. Många är liksom färdiga med landslaget, börjar liksom trappa ner lite och sådär. Mm. Och då ska du pang in med fyra, fem, sex nya rakt in. Jag tror att det är anledningen till, till härlandslagets fall mm. nu senast. Och skulle inte alls bli förvånad om det kan ske samma sak på, på damsidan. Vad säger du Fredrik då? Nej, alltså jag som så många gånger förr så håller jag med Niklas till 110%. procent. Mm. Jag tycker att det är skrämmande hur man det ska behövas kräva skador det ska behövas kräva folk som tackar nej det ska behöva krävas någon ska bli förälder för att man ska testa nya spelare. Mm. Det, jag, jag är, det ska faktiskt för en gångs skull ska jag faktiskt hylla Peter Järnsson och Magnus Wikman för att de har tagit med Stina Lennartsson och hon har faktiskt gjort det jävligt bra i Allsvenskan i Linköping mm. och när den kom så blev jag riktigt förvånad faktiskt för en gångs skull positivt förvånad mm. Mm. jag tyckte det var kul och jag tyckte det, hon förtjänar det och Järnsson sa ju det att han hade suttit om det var han eller om det var Wikman som hade suttit på läktaren och kollat eh, Linköping och blivit väldigt imponerade. Så att det var ju kul och det ska man ju ändå ge dem. Mm. Och Emma Lind, 
Ja, alltså jag ska försöka inte yttra mig så mycket om, om för mycket målvakter och så i och med att jag är lite partisk där. Men hon spelar i Roma och då tror alla att hon är hur bra som helst för att Roma är ett bra lag på här sidan. Men Roma är ett topplag i italienska ligan, bara italienska ligan är katastrof mm. just nu. Men den är på väg uppåt. Men det är första året den är professionell. Ja, just det. Hon gick ju från, hon gick ju från Gitex elitettan och mm. var en okej okay målvakt i elitettan till Roma. Sen spelar ju inte hon varje match där. Hon är ju lite som, precis samma som Mussovic och Emma Holmgren. Att de spelar så här ibland. Mm. De är inte tydliga ett och någon av de här tre. Nej. Så att... Eh, det blir intressant att se vem de spelar. För de pratar ju alltid om att de vill spela den som är bäst form. Men nu är det ju ja. ingen som är i matchform. Alltså det är ju Emma, Emma Lind och Emma Holmgren. De spelade sina senaste ligamatcher i klubben. Musevic har inte spelat på två omgångar i rad. Nej. Vem är i matchform? Mm. Ingen är i matchform enligt mig. För det är ingen som spelar kontinuerligt. Mm. Så att, men jag förväntar mig att han spelar alltså, en målvakt i varje match. Han har ju sagt själv att nu vill han hitta en ny etta. Och ja. då vill han prova nya målvakter. Mm. Då kan han ju inte spela... Eh, alltså... Att spela Falk, det är ju inte att testa en ny. Men han gjorde det mot Finland. Nej. För att hon har ju spelat så många gånger. Han vet vad hon går för. Och alla tycker att hon ska vara nästa nummer ett. Mm. Musevic har spelat fem matcher. Hon har fått chansen lite då och då. Har inte tagit den. Ja, får hon chansen nu kanske mot ett litet bättre lag. Frankrike eller Spanien. Så, så tycker jag att någon av de andra två ska få chansen också så att det blir att man får se båda. Mm. Eller två av de här tre. Skulle det inte vara en genialisk eh, eh, grej från Gerardsson att eh, sätta in Emma Holmgren i matchen mot Frankrike med tanke på att hon, har, hon vet lite grann de franska spelarna? Jo, samtidigt så vet de om hennes egenskaper. Jo, det är ju också, alltså det både positiva på, ja. och, och, och egenskaper hon behöver utveckla. Ja. Så att, jag menar, ja, absolut. Jag, det blir intressant att se. Jag förväntar mig att, att han provar två målvakter. Mm. För det här är väl, bara, det är väl bara träningsmatcher, va? Eller? Ja, mm. så är det. Men det är ju, han säger ju själv, det är ju förberedelse inför VM nästa år. Mm. Så att... Jag hoppas, det, ska bli, alltså det, det som jag ser fram emot mest det är liksom inte vem som spelar och vilken startelva han sätter upp och så där, utan det är ju att jag hoppas att han spelar lika offensivt lika högt försvarsspel som han gjorde mot Finland mm. jag vill se det mot ett bättre lag mm. prata om det förut jag, jag vill se det mot Frankrike och det gör ingenting om Sverige för de är 5-0, det gör mm. ingenting mm. För prova spela det spelet. Och anpassa det inte så mycket efter motståndarna. För nu är det träningslandskamper. Det är bara, kör. Mm. Men om Janne Andersson inte knappt blir frågasatt av förbundet så kommer inte Peter Gerardsson bli det om de förlorar med 5-0 mot Frankrike i en träningslandskamp. Mm. Så att det är bara köra. Mm. Prova. Ja, jag vet inte om ni har laguppställningen framför er på svenskfotboll.se. Har du den Niklas också framför dig eller? Nej. Nej. Men eh, vi, kan väl göra, vi kan väl göra så här. Vi kan faktiskt ge er två en uppgift. Att eh, Niklas, du får ta ut en tänkbar startelva till... Det är ju taskigt. Nej, men... Niklas, du tar ut en tänkbar startelva till Spanienmatchen den 7 oktober. Det vill säga 
imorgon. Nej, i, i övermorgon. Mm. Blir det va? Ja, det blir till och med på fredag. Ska Nej. jag ta en till Frankrike? Och du tar en till Frankrike. En tänkbar som ni tycker, så här tycker jag att Lennart eh, Gerardsson ska ställa upp eh, en elva. Och så slänger vi ut men, dem på Twitter och våra sociala medier. Är det vad man tycker eller det, vad man tror? Det är vad du tror Gerardsson ska ha. Du sa vad tycker ja. Både tror och tycker. Du får ja, ju... men tror. Tror och tycker är två helt olika saker. Jo, saker. men du får, du får gnugga dina geniknölar här. Dina fotbollskunskaper. Bra. Han, han, han går sin egna väg, Fredrik. Hela tiden. Men vad ni, vad ni anser. Vilken startelva ska, ska vara i respektive... Motstånd. Spanien då, ni har Niklas och Frankrike har Fredrik. Och så lägger vi ut dem på våra sociala medier så, ja, så får folk... Ja, jag gör en sen. Ja. Så här på, som man kan, du vet, så här som vi brukar göra med laget. Precis, så det kan det ni göra. Snyggt. Yes, så det blir snyggt och, och, ja. och så vidare. Jag en powerpoint. Perf- ja. oh, vad, ni är, vad ni är perfekta. <laughs> och så slänger vi ut det. Då går vi vidare. Ja. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Innanför och utanför linjerna har vi haft glädjen att hålla på och snacka och diskutera om under den här säsongen. Och innanför linjerna så har jag och Niklas fått välja lite saker. Jag har valt kollapsen för Linköping mot BK Häcken. Och då ställer jag frågan. Till Niklas nu då. Hur kunde detta hända och varför? Ja, alltså om, om man hade det svaret. Nej men jag vet, jag vet alltså det häcken, man vet ju också och det ska man ju inte glömma att häcken har det här i sig. Mm. Att, att häcken kan prestera och, och när, när allting klaffar och allting liksom går deras väg så, så är häcken ett, ett fruktansvärt bra lag. Mm. Så att man kan ju absolut både vara chockad och ändå lite så här ja men alltså det är inte omöjligt att det sker. Nej. Så att jag skulle inte säga att, att jag är så här det är klart att jag är förvånad men Å andra sidan så, så vet man om att, att häcken har det i sig. Eh, och en bra dag så ja, det är inte omöjligt. Eh, så att, Men de här ja. siffrorna 1-5 och så på hemmaplan, det ska väl mm. aldrig få ske? Nej, alltså inte, inte när du pratar en toppstrid. Mm. Eh, absolut inte. Men eh, ja, en dålig dag på jobbet. Alltså det, det är svårt. Jag, jag, det är svårt att säga vad som, vad som gör att, att Linköping fallerade så hårt. Men alltså det räcker egentligen med att ha, ha en dålig dag och så har häcken sin drömdag. Då är inte resultatet helt, helt omöjligt. Mm. Men som du som tränare nu, när man förlorar på det här sättet på hemmaplan med så stora siffror... Eh, analysen efteråt, går man in i detalj eller tittar man bara snabbt igenom den och så, nej, den här matchen den skiter vi, den kastar vi i soporna, eller hur gör man? Nej, det är klart att man eh, det är klart att man liksom eh, börjar att eh, 
att gå igenom matchen och man går igenom den i detalj för att se okay, vad, är det som, vad är det som verkligen händer. Eh, bjuder, vi på, bjuder vi på för mycket? Bjuder vi, eh, tar vi inte jobbet? Är det, oh, man börjar grubbla mm. på saker som man egentligen kanske inte ens behöver grubbla på eh, när, när man får ett sånt här resultat emot sig. Så att, eh, jag tror att jag tror att det viktiga är att, att man så fort som möjligt skapar sig någon form av analys. Man går igenom matchen med, med ledarstab och, och spelare och sen försöker man stänga den så fort som möjligt för att blicka framåt till nästa match. Mm. Mm. Ja, vi får väl hoppas att det inte sker de sista omgångarna här nu att det blir en sån här kollaps för något av topplagen igen. Men det kan ju finnas risken, eller? Absolut. Vi får se hur häcken presterar nästa omgång. Då tar vi nästa innanför linjerna, Niklas. Här har du hittat någonting. Kom igen. Nu har han tappat bort vilken det var. Vår Felix innanför linjerna. Nej, min är utanför. Ja. Ja, där, ja nu, 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 nu hänger han på. Han är lite, vi, får, vi får säga det till lyssnarna. Han, han har inte sovit på en Han har jobbat eh, natten här. Så att, eh, det är förståeligt att du börjar bli lite trött. Jag ser på ögonen här nu att det är snart att han, vi får hålla tandpetar eller tändstickor upp. Så att ögonen syns här. Men, men det var Hedvig, tror jag. Hedvig, Hedvig Lindals första seger i Djurgårdsrön. Är det nu det vänder för hennes självförtroende eller? Ja, men hon har fortfarande inte hållit den där jävla nollan. Nej, men just det! Nej! <laughs> men hon vann. <laughs> ja, seger är väl ändå det viktigaste. Det såg ändå ut att bli en nolla, men ja. blev det inte så bra. Nej, Nej. Nej men en straffräddning, eh, derbyseger, det är väl eh, alltid skönt att och, och liksom få får vara med och bidra mm. till, till att de faktiskt vinner. Det är ändå det hon är ditvärvad för. Så att, eh, kul kul för kul att hon, hon får vinna igen. Mm. Och visa lite grann några kritiska som har varit kritiska emot hennes eh, agerande och hennes språk via sociala medier och i Djurgården nu de här matcherna man har varit. Kanske har vänt dem lite grann till, till sig och, och bli lite mer positiva till ja. henne. Men ursäkta, men då ja. måste, förlåt, jag måste ja. bara lägga till där. Ja. Absolut, hon hade nog börjat vunnit några fans på sin sida liksom, för att hon räddade straff och tur och de vann ja. och sådär. Men efter så gjorde hon ju en intervju som kanske inte var den smartaste på jorden. När hon då, jag tolkar det inte så, men jag förstår att folk tolkar det så att hon drog jämförelsen svenska supportrar med det här som hände i Indonesien. Ja. De här 170 som dog i Indonesien. Ja. Det blir som allt hon säger blir ju bara fel fast. Mm. Det är inte, alltså, hade det varit hade Olivia Skog sagt det så hade ju ingen reagerat på det. Nej. Men det blir liksom allt hon säger just nu. Egentligen borde de bara säga du pratar, som du gjorde inför den här matchen. Du pratar inte med media. Nej. Nej. För just nu så fansen letar ju efter fel hon säger. Så om hon tittar snett på på någon så, så kommer det bli fel. Ja. Ta bort sociala medier. Prata inte med media. Och hon är bara för klumpig i munnen. Ja men i alla fall ser sången ut. Så, ja. så att hon får, de behöver lugn och ro nu. Det är ju, 
Ja. Det, det är ju helt sjukt alltså. Jag tror att Djurgården skulle behöva ta in en medieansvarig. Ja, som bara ja. jobbar med henne. Ja, ja, det är... ja inte, inte, inte ont ord mot Hedvig Linda. Hon har varit fantastisk och så vidare. Men det kanske är lite... Ja, hennes tankar kanske inte, kanske inte utformas eller uttrycker sig på ett bra sätt när det gäller intervjuer. Så att en liten mediaträning där för henne kanske borde... Det är sjukt att medieträna någon som är 39 år och har varit i rampljuset hela sitt liv i stort sett. Ja, men det, det är, det är an, an, annorlunda. Det är, det är nya journalister som kommer upp, nya reportrar som, som letar efter det där gottiga och snaskiga och kunna sätta rubriker och hålla på. Så att, ja, det gäller nog att vara, vara uppdaterad, som sagt var. Så är det. Men du... Det är jävligt schysst som bjuder på plumpar lite här och där. Ja, du, som journalist, det är, det är bara tacka, buga, bocka och ta emot allt. Allt ja, som man får i rubriken. Jag lovar dig att alla journalister är inne på Twitter och Hedvig Lindahls Twitter ja, varje dag. Ja, hon kommer ju ha hur många följare som helst innan säsongen är slut. Ja. Som journalist jagar henne. Men... Mm. Nu, utanför linjerna, här Fredrik, vad säger du? Vad är det som händer? Jag måste andas lite innan för att jag, ja, alltså, det, det är så roligt för jag var i söndags så var jag på, jag blev överraskad så att åka till Uppsala och kolla Sirius AIK, mm. herrar i matchen där med lite familj och vänner och så. Slutade 1-1 kan vi på, påpeka. Precis, det var inte den bästa fotbollsmatchen på jorden men strunt samma om matchen. Vi sitter på restaurang innan och ska käka. Och jag sitter ju och kollar på mobilen. Jag sitter i bilen och kollar första halvlek. Så kommer dit. Precis då börjar andra halvlek. Jag sitter på restaurangen med mobilen. Och kollar på Djurgården AIK på stadion. Ja. Börjar ju 15.00 då. Och sen ja. när den är slut så är en halvtimme kvar till härnas match. Lyfter jag upp blicken. Så ser jag rakt fram. Typ 20 meter därifrån sitter Neborsa Novakovic. Vänta. Ska inte han vara på stadion? Jo. Exakt. Och du vet, ja. jag, jag blev helt så här, jag bara vänta, vänta, vänta. För att jag är alltid för, jag, vi har ju diskuterat det här upplägget som AIK har med. Jaha. Det är ju Jesper som står coachar, det är Jesper som tar alla intervjuer och allting. Jaha. Jesper som håller träningen så här. Så nu borsar han typ sitter bara på bänken liksom. Ibland sitter han på läktaren. Men jag reagerar på det för typ första gången på länge så stod det innan. Så stod det så här i startlaguppställningen så stod tränare. Jesper Björk och Neborsa Novakovic. Tidigare hade det bara stått Novakovic eller bara Björk. Så jag reagerade på liksom det. Ja. Så, så tittade jag på matchen och så ser jag honom så här. Jag bara, vad fan? Vänta, vänta, va? Vänta, va? Det går inte ihop. Är det en tvilling? <laughs> Nej men... Då sitter han med, med någon familj eller någon vän. Inte vet, inte vet jag vilka det var. Mm. Och sitter och... Och du vet, alltså jag, jag brinner ju av. Ja. Ja, det jag brinner ju på riktigt. Jag hade ja. så jävla lust. Och oavsett vad han gjorde där. spelar ingen roll. För han ska fan inte vara där. spelar ja. ingen roll om han inte har tid att vara på dammatchen. Han ska fan inte vara på herrmatchen i Uppsala. Samtidigt som damerna spelar i Stockholm. På, alltså på stadion. Nej. Det, det, alltså du vet, jag hade så lust att ta mobilen. Gå fram och sätta mig med honom. Och säga så här. Ja, är det någon förändring du tycker ni ska göra? Ni ligger under med 3-0 i paus. Mm. För, för jag reagerar Jag tittar på så här, okej okay, har matchen på då Alltså kolla, är han intresserad av matchen ens mm. Nej Inte ett jävla dugg Han tog bara bilder på folk 
Ja. Och du vet, jag, jag blir så förbannad för att den här jävla klubben AIK alltså. Deras syn på damfotboll behöver förändras. För att just nu så har jag lust att förbundet och EFT går in och bara tar bort AIKs rättigheter och hatar damlag. För jag blir så förbannad. Mm. Manuel går ut och säger att damfotboll inte finns pengar och det fin- de ska inte investera och bla bla. Jag vet inte vad allt det där är och det kostar bara massa pengar och bla bla bla. Och behöver sänka förväntningarna när de får en gång. Eller förutsättningarna för en gång får. Och så ser man hur tränar som de tar över sitter på en restaurang med sina kompisar samtidigt som damerna spelar och då ska han gå och kolla på här vad sänder det för signal? Nej. Nu fanns det ju faktiskt det en Ja, men nu fanns det ju en anledning som fotbollskanalen fotbollskanalen reagerar ju troligtvis på samma sätt eh, som du gjorde där. Eh, nu finns det ju en anledning. De har ju frågat AIK varför var han där uppe eh, och mm. inte stod vi på dammatchen. Det var ju för att han var ju ledig. Han hade ju fått ledigt den här helgen för att var det sin son eller vad var ja. det som, som hade bröllop? Hans son gifte sig på lördagen. Ja. Och, då och det, det köper jag. Men ja. du går fan inte på herrmatchen då om det här matchen börjar anslutning till dagen. Det gör mm. du inte. Jag är ledsen men du gör inte det. Nej. För signalen till nu. Hur tror du spelarna i damlaget känner nu? Nej. När de f- får läsa på fotbollskanalen att han satt på restaurang innan på studenternas och ska gå på AIK-match. Och AIK-matchen börjar en halvtimme efter damernas match är slut. Mm. Mm. Och det var inte så att AIKs match började klockan 11 på förmiddagen. Nej. Nej, jag, jag, jag förstår din frustration. Det spelar liksom ingen roll. Det, det spelar ja. ingen roll om han inte hade haft tid att åka till dammatchen. Han åker inte på matchen. Det ser inte bra ut. Nej. Nej. Jag, jag tycker inte det. det är min, men det är min personliga åsikt. Mm. Jag tycker inte det ser bra ut. Framförallt inte utifrån alla de här uttalanden och härjärnen som har varit kring AIKs damlag i år. Nej. Och så går sportchefen och säger att han ställde upp i somras när han blev t- och blev tränare för damerna. Ja. Då är det som att de bara försökte hitta någon nödlösning och sen så bara körde de på den. Och sen så bara skete med allt. Kan man säga att AIK är en tappad klubb på damsidan? Ja, de måste börja tänka om. Ja. Det är det här jag menar med att jag tycker att de ska falla rakt fritt fallbart. Men mm. samtidigt så tycker jag så jävla synd om spelarna. Mm. Kommer vi nu att... Om nu AIK inte skulle klara allsvenska kontraktet blir det en spelarflykt av dess like ifrån den klubben? Då, ja, det hoppas jag. Ja, faktiskt. De kan spela med sina akademispelare. Kör på det. Mm. Och var en elitetan klubb och fostra spelare till Djurgården och Hammarby och, och de här lagen som faktiskt satsar på fotboll på damsidan. Mm. Som tycker att det är värt att investera. Ja. Jag, 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 min, min farsa satt och kollade. Han, han bara, du är arg. Jag bara, och så berättade jag. Mm. Han bara, jag förstår det. Jag ja. tycker inte det är så bra ut. Men problemet är att det är ingen här som reagerar. För det är ingen här som bryr sig om damfotboll. För då Nej. hade de varit på stadion. Ja, ja men det, det är ju så. Tyvärr är det ju så. Det, damerna får alltid ge vika på allt och all, allting. Tyvärr är det ju så. Ja. Och det är tra- tragiskt. Det är tråkigt eh, med den utvecklingen faktiskt. Ja, det säger rätt mycket också om klubben att de inte mm. lyckas få dit mer fans. Alltså jag menar, AIK kämpar om, om att hålla sig kvar i allsvenskan på mm. damsidan. Mm. Och lyckas inte få så mycket fans till matcher, varken hemma eller borta matcher. Derby mot Djurgården. För att det ska bli fullsatt. Mm. Mm. Och Hammarby, de lyckas fylla den ena arenan efter den andra. För att de jobbar med marknadsföring och de visar att damerna är 
lika viktiga som herrarna. Fast damerna inte har samma ekonomi som herrarna. Så, så utåt sett, de pratar som att damerna är bra. De, de säljer in sig själva. De marknadsför på Instagram. Damerna är lika mycket som herrarna. Mm. AIK har en egen Instagram på damsidan. Liksom. Mm. Ja. Ja, Upprördheten men... är hundragprocentig från Fredriks sida. Jag förstår honom fullt ut. Och mm. ja, även om att det har kommit en förklaring varför Neborsan Novakovic, AIKs damtränare, huvudtränare, är en av dem fanns på studenternas. Mm. Ja. Men nu grabbar, vi skulle ju egentligen, hade vi haft en omgång här nu i båda serierna, då skulle vi ju haft det där roliga när alla stänger av våran podd och inte lyssnar med tippningen. Men det blir ju ingen tippning idag för att det är ju spelledigt med tanke på alla de två landslagsmatcherna som ska vara. Så att i nästa poddavsnitt som vi spelar in, och då hoppas jag att det inte tar riktigt lika lång tid mellan Eh, avsnitten släpps så ska vi ha en tippning eh, om den omgången som är och det är ju omgång 23 då eh, som står på agendan men eh, ja, ja, gör vi så att då har vi en och 30 på oss att avrunda det här poddavsnittet som blev lite drygt en timme, nästan en och tio så att eh, vad säger vi, vad har, har vi på agendan den här veckan eh, Niklas som kommer eh, sista veckan eh, sista matchen det är väl lite det det handlar om. Det är en del möten som, som ska tas i tag i och lite sådär. Sen, ja, det är det. In i kaklet alltså? Ja, andra mm. platsen står på spel. Yes, kör på den. Jag håller tummarna för er. Fredrik, vad händer för dig den här kommande veckan? Nej, men som jag har nämnt, jag ska åka på gästspel och kolla lite på träningar med både damansvenska och allsvenska på här sidans eh, träningar. Så det blir kul. Vad kommer du få ut av det? Eh, vad de gör bra och vad de gör mindre bra. <laughs> ja, klok analys. <laughs> Härligt. Ska du komma med tips och idéer? Eh, råd? Nej, jag håller mig från det. Ja, du gör det. Ja. Ja. Hörrni, för mig så... Eh, ja. Vad sa du? Vad ska du göra? Jag ska faktiskt eh, vara lite ledig. Eller ledig och ledig. Jag får lite hockeykommentering faktiskt. Jag går in i, i Svenska Damhockeyligan nu och kommenterar lite. Eh, men det är lite lugnt och, och stille med fotbollen. Så jag kan analysera, prata lite grann på sociala medier med diverse spelare från elitetan. Jag har goda kontakter med många där. Eh, som sagt. Så jag får lite inside information. Men med Kul. det säger vi väl... Vad säger vi? Hej då! Hej då! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.